0: 那目前每周四我们都会上架新的节目，邀请你追踪这个频道，跟我们一起更认识精油。今天这一集节目呢，我想要来跟大家分享一本非常经典的芳疗书籍，叫做《植物人格全书》。自从开始对芳疗有兴趣之后啊，我就很喜欢去书局啊，或者是图书馆翻阅各种跟芳香疗法有关的书籍。那如果说我觉得书籍还不错，我就会把它买下来。所以我手上有非常非常多我还蛮喜欢的芳疗书。那今天我想要来跟大家介绍的这一本芳疗书籍，是一本应该很多人都知道，因为这一本书有一点久了。但是我就是最近在来看这一本书的时候。啊、哦，我还是觉得它是一本对我还蛮有帮助的书，是因为书上的内容可以让我更认识我手上精油它原本的植物。这一本书呢，就是方疗界的教母温佑君老师以及他的肯源的团队所写的一本书，叫做《植物人格全书》。如果呢，你手上也有这一本书啊，你可以翻开最后一页书本相关资讯的地方，你可以看到哈、啊，原来啊，它在2009年就已经上市了，到现在呢，已经过了13年的时间。那我手上的这一本《植物人格全书》已经是第19刷了，然后现在呢，在各大书店其实也都还买得到，可见呢，这一本经典的方疗书籍内容还是值得我们大家来学习哦。会注意到这一本书啊，是因为我之前有一次呢，到我之前访问过的芳疗师 Josie 他们家，那我就去翻翻他的芳疗书柜，就翻到了这一本书。其实这一本书的内容有一点颠覆我原本的想象。我原本想说，植物人格它可能就是在讲这个植物有什么样的人格，那可以搭配呃我们人的一些个性啊什么的。那我对这一块就是因为比较无感，就有一点麻瓜，然后有一点无感。但是我翻阅这一本书之后，我就发现，其实它在讲解植物的一些篇幅，其实对我还蛮有帮助的。它的每一个章节啊，都会介绍三到五只的植物，整本书啊，总共就介绍了一百五十种植物，哎，所以我觉得看起来其实还蛮过瘾的。那这是一本什么样的书呢？我们可以先来看看这一本书的封面，它写着：透过植物芳香分子的帮助，你可以更加了解自我，可以发现适合自己的天赋。虽然看到这一本书的封面呐、啊，是写到说很适合每一个人，可以借着书中植物的个性去跟个人的性格去做分析，那你也可以把它当成是植牙规划的参考。但是呢，我自己个人是把这一本书当成是我在查找相对应植物的工具书来使用。那书中呢，在介绍每一个植物精油的时候啊，它都会放上这个植物的彩色图片。透过书里面文字的介绍，我们可以更加理解这个植物的生长背景。那我们从它的生长背景呢，可以延伸出这一支植物精油可以应用的地方。那我觉得呢，这一本书它也很适合拿来分类手上的精油。因为它整本书的架构啊，是以芳香分子的大类为一个分类。那因为同一个大类底下的植物精油其实也还蛮多的，这么多的植物精油啊，其实还可以再细分，按照他们的植物科属，或者是他们有共同的呃疗愈特性，就是在帮他们分类。接下来啊，我们来聊聊这一本书适合哪一些人呢？如果呢，你本身是一个肯源品牌的粉丝，你一定知道这一本书里面的每一支 CT number 的油，它都有相对应的芳疗产品。所以呢，书中的内容当然可以当作是一个深入的产品介绍。那如果你手上没有这个品牌，它它的这些 CT 油呢？其实这一本书也很适合你手上已经有一些精油，那你想要更多的认识这些精油的故事，那也非常适合呢。如果你已经上过初阶的芳疗课程，你想要以植物的角度来看待精油化学的人，但是呢，这一本书不会讲到很艰深的精油化学理论。那即使呢，你对精油化学分子不熟悉啊，你也可以透过这一本书，轻松的去认识不同的精油化学分子的应用。接下来啊，我就来跟大家分享，平常啊，我是怎么样使用这一本工具书的。首先呢，我非常建议在查找一支精油的资料的时候啊，同时看另外两本温老师的书。第一本呢是《新精油图鉴》，就是有三百支精油的这一本，也是很厚的，很像教科书的这一本书。第二本就是另外一本教科书，就是《方疗实证全书》，这两本真的都是教科书等级，非常的厚，然后也是精装版。这两本呢，也是我很常会翻阅的参考的书。第三本呢，就是今天介绍的这一本《植物人格全书》，它呢算是一个轻松辅助的角色。那你在搭配阅读的时候，可以让你的知识更完整一点。那这边呢，我也简单跟大家介绍一下另外两本书，像《新精油图鉴》啊，它是按照精油化学的大类去分类的，那里面介绍了三百支植物精油，一支精油呢，它就有一页的基本介绍。那我们可以看到这一支精油大概的化学分子组成，书中是以芳香能量环的方式来呈现。那还有一些植物的样貌啊，还有它的一些功能疗效的介绍。另外一本重量级的教科书呢，是《方疗实证全书》这本书呢的内容，它就非常的丰富多元哦。它从芳香疗法的历史介绍啊，那精油怎么来的啊，还有植物的科属介绍啊，化学分子介绍，那中间呢也会谈论到精油常见的化学属性。最后呢，还有单方精油的介绍跟配方的应用。我觉得呢，这一本书真的是你自学方疗蛮必备的一本书，它已经是一个课程等级的。所以我觉得啊，就是拥有这两本书，其实是还蛮值得，然后也还蛮需要的。我们今天呢，来举一个例子，跟大家分享说我们要怎么样比较完整的认识一支精油。我等等举的例子啊，会需要你跟着我一起动动脑，然后顺便翻翻书哦。那我们就要开始喽。假设呢，今天有一支精油我不太熟悉，那我举一个例子，就是柠檬薄荷。假设呢，我今天对柠檬薄荷这支精油不太熟悉，那我只知道有柠檬薄荷这支精油，那我想要查找这支精油的资料。一开始呢，我会先拿出《新精油图鉴》这本书，那我们可以先利用《新精油图鉴》后面的繁体中文俗名的索引，在第三百八十四页的地方。那我们在这个索引里面呢，它是用注音去分类，所以我们找到柠檬薄荷的“柠”是以呢开头，那我们就找到注音呢的地方，我们就可以找到柠檬薄荷的介绍在第167页的地方，所以我们就翻到第167页。那这里呢，我们可以看到柠檬薄荷的基本资料。像是它的植物科属跟薄荷一样，它们是唇形科薄荷属。它主要的产地呢有印度、阿根廷还有法国。它的药学属性呢有补身、平衡神经、抗感染、消炎、抗氧化等等。那它的化学组成里面呢，我们可以看到它有百分之四十八到六十的乙酸沉香酯。这个时候啊，我们就得到了一个很重要的资料哦，就是它的化学分类是属于脂类的精油。那我们看到这里啊，我们就得到了两个重要的资讯：第一个呢，就是柠檬薄荷它是唇形科的植物；第二个呢，就是它是分类在脂类底下的精油。因为《新精油图鉴》里面就是对柠檬薄荷的介绍就只有一页嘛，那我们想要知道更多的资讯，我们就要翻开第二本书，就是《方疗实证全书》。这个时候就可以先把《新精油图鉴》合起来，那我们来翻开《方疗实证全书》，我们要怎么样在《方疗实证全书》找到柠檬薄荷这支单方精油呢？你打开《方疗实证全书》目录的地方，我们可以看到在 Part Two 的第一章，我们先找到唇形科，因为我们刚刚在新精油图鉴里面就知道它是一个唇形科的植物，所以我们可以很快速地在目录的地方，那我们可以看到 Part Two 的第一章，我们就可以找到唇形科。那我们再找到柠檬薄荷这一支精油，我们就可以看到。它在第223页的地方。那我们现在就打开《芳疗实证全书》的第223页。那我们可以透过这一本书的介绍，可以更多的认识这一支精油哦。像是我们在223页的地方，我们可以看到精油的特性。它介绍说，柠檬薄荷啊，它有丰富的脂类的成分。那它呢，是很好的中枢神经滋补剂。所以呢，它会有安神跟镇静的效果。那如果啊，是因为压力大、累过头而导致失眠，使用柠檬薄荷可以让你很快的进入熟睡的阶段哦。那你睡一觉醒来，就会觉得精神饱满哇。那如果你看到这里的介绍，应该可以。知道说啊、呃，柠檬薄荷原来呢，它跟其他薄荷不一样，它是一支安抚镇定的精油。那它跟薰衣草一样，它是可以在睡眠的时候使用的。那我们看到下面使用禁忌的地方，我们可以看到它没有特别的使用禁忌，它也是一支安全性高的精油。那如果讨厌薰衣草气味的人，可以用柠檬薄荷来取代。那它下面呢，它也介绍了一个累过头的失眠配方。那这个配方我自己也蛮喜欢的，我自己也有配起来，就是在晚上的时候扩香使用。那这个配方呢，内容是柠檬薄荷九滴，真正薰衣草两滴。岩兰草四滴，红菊两滴，那这个配方配起来啊，它其实香气还蛮好的。呃，我平常晚上睡觉的时候扩香，这边是介绍说可以很快的进入深层睡眠，那醒来之后精神百倍。那我觉得大家就是可以自己试试看。那因为我自己没有太多睡眠的问题，所以这一方面其实我自己没有办法有很深刻的感受。但是我自己是蛮喜欢这一个配方的味道。那我们看完了《芳疗实证全书》这个部分的介绍啊，这时候呢，这本书还先不要盖起来哦。那像我自己在这个时候啊，我会想要复习脂类的精油会有哪些特性，那我们就可以翻回目录的地方。我们要找到脂类这个化学分子大类的介绍嘛？那我们就可以翻到目录的地方，那找到帕万第五章，我们可以看到五之八是介绍脂类，那我们就可以翻到第八十二页，在这一个章节里面呢、啊，就是会有化学分子的介绍。我们看到了脂类呢有哪些特性呢？就是第一个，它无毒无刺激性，那它可以长期使用，也会安抚神经，它可以调节副交感神经，它可以止痛，可以放松，它的气味也非常的甜美，它也可以消除紧张。那我们看到五支八之二的地方啊，介绍的是柠檬薄荷里面的主要成分是乙酸沉香酯这个成分。那乙酸沉香酯啊，它有清美优雅的果酸味，它可以助眠、安抚情绪、放松神经、抗痉挛，然后使心情平静，还有安详的特性。那这个成分呢、啊，跟真正薰衣草里面含有的让人家放松的成分是一样的。所以啊，这个时候我们就大概了解了柠檬薄荷的一些基本资讯，像是呢，它可以跟薰衣草做替换。那因为它跟薰衣草一样含有丰富的脂类啊，所以它其实也是很适合在睡眠的时候扩香来使用。那如果刚刚提到的那个累过头的失眠配方啊，也很建议你可以配起来试用看看。那这个配方呢，我会把它放在底下的资讯栏，你们可以先不用抄哦。<笑>那最后呢，就要翻开我们今天介绍的这一本《植物人格全书》。那我们要怎么样从《植物人格全书》去找到我想要了解的柠檬薄荷这一支精油的资讯呢？如果啊你手上有书的话，我们一样呢，先打开目录的地方。我们可以先来看看这一本书的目录，我们可以先了解这一本书大致的组成。那这一本书的分类基础呢？它也是以化学分子的大类去分哦。那总共呢，它分成了十三大类。那有些化学大类的底下精油比较多样的话，这本书还会再按照植物的特性或是不同的化学分子再去细分。那总共分了三十一组的精油。每一组平均是五支精油，所以书中啊总共介绍了一百五十支精油，非常的多哟。有从我们一开始在找新精油图鉴的时候啊，我们就了解到柠檬薄荷的主要分子组成是脂类，所以啊我们就可以在目录的地方看到 CT 六、CT 七里面都是脂类的精油。所以我们就可以先翻到 C T 6在第59页的地方，在第一组的脂类精油里面，我们就看到柠檬薄荷喽。所以我们就已经可以在 C T 6里面找到柠檬薄荷这一支精油。那你可以直接翻到柠檬薄荷的介绍，你也可以先看看一开始在书中怎么样介绍这个 C T 6的人格。我们可以先看到 CT 六的精油里面有三支，分别是快乐鼠尾草、苦橙叶跟柠檬薄荷。那书里给这三支精油一个滋养者人格的介绍。那因为呢，纸类的气味很宜人，它很擅长安抚、助眠、消炎跟镇定，所以呢，它们有着爱与支持的特性。那在书中啊，形容 CT 六对生命有更深的追求，滋养众人与世界，同时呢，也滋养自己的身心灵，并且呢，发现爱是无所不在的。那这边的这个人格介绍啊，我我会觉得是需要每个人去体会。那我自己对这个部分比较无感，那我也没有办法做太多这个部分的介绍。那我们就直接翻到第六十六页，看到柠檬薄荷的介绍。那书里面呢，在生理疗效的地方，他讲得很有趣哦。他说，我们对薄荷的第一印象就是它清凉的气味可以提神醒脑嘛，但是用柠檬薄荷呢，却会天天睡过头。为什么呢？因为呢，它并不像使用咖啡因这样去把身体的能量应急出来，而是呢，它可以真实的提振我们的能量。那这个真实的能量是怎么来的呢？当然就是从睡眠来呀、啊。原来啊，柠檬薄荷可以让你好好的睡觉，那它不会让身体过度的运转。所以呢，你睡饱了，睡眠品质很好，白天呢、啊、自然会很有精神。所以它也是一个提振精神的精油哦，但是它用的方式是让你好好的睡觉。假设你从一开始不知道柠檬薄荷这是一支怎么样的精油哦，那你听完我这样子带着你看这三本书之后，你有没有更了解原来柠檬薄荷跟薰衣草一样是可以让你好好睡觉的精油？那你睡眠品质好了，白天就会很有精神，所以也是一支提振精神的精油。最后呢，我会建议大家你在看这一本书的同时啊，如果你看到某一个 CT 底下的。精油们，你刚好都有的话，不妨呢试着自己调配一支专属于自己的 CT 油。比如说刚刚提到的这个 CT 六里面呢、啊，它只有三支精油，分别是快乐鼠尾草、苦橙叶跟柠檬薄荷。那这三支精油都是脂类的精油。你如果你手上刚好就有这三支精油，你不妨先拿起这三支精油，用一比一比一的。比例调和在一起，那你闻闻看气味，看看你喜欢哪一支精油的气味，你就多加一点。那你调好以后，你想要试试看它到底是怎么样让你好好睡觉的，你就可以在晚上的时候扩香试试看。我相信呢、啊，大家喜欢精油、喜欢芳香疗法，绝对不是看看书就能马上理解的。一定呢，是你好好的把手上的精油做好的运用，才能够理解精油它可以为你带来的疗愈魔法。那我希望啊，今天介绍这一本很经典的工具书给你，可以帮助你更认识这些疗愈的植物跟我们之间的关系。那我也希望你会喜欢今天的节目。那如果你对我们今天的节目有任何的问题，欢迎你到我们的社群平台留下你的留言，或者是我们在 YouTube 上，你有相关的问题，你也可以留言，我们都会看到哦。那我们下周再见喽，拜拜。